0: Proceso civil. El primer tema que abordaremos serán las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. Aquí el juez va a dictar las medidas tendientes a garantizar de manera provisional y definitiva el derecho de las niñas, niños y adolescentes, de los padres a gozar de la convivencia familiar. El, jue el juez podrá suspender el desarrollo de la audiencia por un plazo hasta de 10 días, acuerdo con el motivo de suspensión, en cuyo caso comunicará oralmente la fecha y la hora de su continuación. Se considera de orden público por constituir una base de integración de sociedad, estando facultado el juzgador para actuar de oficio y especialmente tratándose de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, en, en materia de alimentos, guarda y custodia, patria potestad y de las cuestiones relacionadas con la violencia familiar. Asimismo, para decretar las medidas cautelares tendientes a preservar la familia y proteger a sus miembros. Aquí el juzgador debe de implementar las medidas de protección conducente a fin de, a fin de garantizar el pleno goce, respeto y protección de de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes aquí en la suspensión de audiencia el procedimiento se va a desarrollar, desarrollar en audiencias sucesivas hasta su conclusión en la conciliación las partes pueden conciliar según sus intereses si la naturaleza del asunto lo permite se someterá a un convenio pero este el juez lo tendrá que aprobar el artículo cuarto constitucional de la Constitución de México nos menciona y nos habla sobre un principio rector de los procesos familiares y de un principio de convención sobre los derechos del niño cuya práctica va a buscar una satisfacción de necesidades de niños, niñas y adolescentes para así adoptar un enfoque basado en derechos que permitan garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. Um, las instituciones públicas y privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos tienen que tener como prioridad el interés sobre los niños. Aquí es muy importante mencionar que los niños tienen un derecho a que... Antes de tomar una medida respecto a ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las conculquen o no las no las, las consideren apropiadas y las consideren importantes para así garantizarles el respeto y su protección a su dignidad. Las impugnaciones de las resoluciones judiciales se hacen valer en un proceso por las partes o terceros que promuevan una finalidad, es decir, van a revisar una solución o actuación procesal, se corrija o se anule y van a tener un proceso impugnativo que van a combatir a actos o resoluciones en proceso autónomo. En la impugnación de las resoluciones judiciales lo vamos a entender como las acciones, refutaciones, objeciones, contradicciones en las que sea firmes contra las que cabe un recurso. Asimismo, Gómez Lara lo define como recursos, procedimientos o instancias o acciones reconocidas a las partes para combatir actos o resoluciones de los tribunales eh, equivocados, no apegados a derecho, incorrectos o injustos. Su clasificación aquí depende de los factores legislativos o doctrinales. Uno de los principios es que los sujetos que participan en determinada relación jurídica deben contar con los medios para combatir resoluciones de la autoridad. Um, un medio de impugnación, de acuerdo a Michel, lo define como un instrumento procesal ofrecido a las partes para provocar control sobre la decisión del juez que ha emitido pronunciamiento, pronunciamiento o tipo de control invocado al grado superior. Hay recursos que serían recurso propiamente dicho como el de revocación, apelación, reposición o queja. Los medios de impugnación de nulidad sería una apelación extraordinaria y una nulidad de actuaciones. Los medios de impugnación autónomos procesales sería un juicio de amparo, una impugnación de la cosa juzgada. Los medios de impugnación son aquellos que tienen a su alcance el gobernado para que, la, para que sea posible alcanzar la justicia si es obstaculizada. Impugnación de la resolución judicial será un procedimiento de apremio que es la ejecu ejecución de cantidades confesadas por el deudor y no impide que se despache en la ejecución el apremio judicial. Va a ser aquel instrumento jurídico, el tribunal, el cual el tribunal deberá sancionar, la falta de orden, consideración y respeto que se debe guardar al órgano jurisdiccional. El nombramiento de tutores y curadores nos dice que la sentencia sobre ese estado es apelable sin efecto de suspensivo y el curador procesal será aquel abogado nombrado por el juez. La interdicción. Constituye el estado jurídico en que se encuentra una persona que carece con aptitudes. Guarda de un tutor quien cuidará de la persona incapaz de mayor de edad. Como ya lo habíamos mencionado, uno de los recursos es el recurso de revocación, el recurso de apelación y el recurso de queja, que está fundamentado en el artículo 1.360 del Código Procesal Civil del Estado de México vigente. De las atribuciones de la sala colegiada civil y familiares es que son una de las atribuciones el recusación de los jueces, los conflictos de competencia que suscitan entre los jueces, la sustanciación de recursos de apelación, la sustanciación de recursos de distintos a la apelación y van a conocer sobre la sustanciación de los recursos de apelación en sentencia definitiva, es decir que va a ser una recusación o excusa de los miembros o posición de las partes para designar un sustituto la queja va a ser una impugnación a un proceso que tiene un carácter devolutivo o instrumental es decir, va a ser un medio de impugnación ordinario devolutivo y accesorio mientras que la apelación sería una resolución judicial dictada por un juez que no se consideran justas esta resolución dictada debe ser en primera instancia y como es en primera instancia, se debe de emitir una resolución nueva y favorable a los autores, a los autores que participen en este recurso de queja, y revocar el auto de sentencia que no se está de acuerdo, el primer tribunal que se acude para la resolución del litigio y el recurso de revocación es la inconformación de resoluciones que no van a admitir recursos de apelación y se van a tramitar en la revocación. La resolución no admite el recurso. Esto lo podemos encontrar en los artículos 1.362 y 1.363 del Código Procesal Civil del Estado de México vigente. Aquí en los recursos de queja apelación yo no les comprendí muy bien porque usted en la actividad nos había, como actividad nos habían pedido que hiciéramos un recurso de queja o cualquier recurso que nosotros gustáramos, pero yo no le entendí cómo era en realidad un formato de queja, de cómo nosotros y desarrollábamos un recurso o formato de recurso de queja. Eh, de los jueces de cuantía menor y las atribuciones de los jueces de cuantía menor es que van a conocer y resolver en materia civil y mercantil eh, que no existen en el ámbito de su competencia juzgados especializados de los juicios cuyo monto no exceda de mil veces el valor diario de una unidad de medida y actualización vigente, exceptuando los asuntos que son de competencia de los jueces de primera instancia. Las diligencias preliminares de consignación, incluyendo pensiones alimenticias, cuando el valor del bien o la cantidad que se ofrezca no excedan de la cantidad señalada. Las diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos. Es importante recalcar que las atribuciones de los jueces familiares de primera instancia es que van a resolver y conocer asuntos en relación al derecho familiar y al estado civil de las personas, los juicios sucesorios y de petición de herencia, las diligencias preliminares de consignación en materia familiar, la diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias, despachos relacionados con el derecho familiar y asuntos familiares cuyo conocimiento les atribuyan las leyes y sus facultades sus atribuciones que tengan estos jueces familiares. La procedencia de vía de apremio, eh, aquí vencido el plazo para cumplir voluntariamente, procede de la vía de apremio a instancia de parte, que va a ser la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por partes o por terceros que hayan venido a juicio. También será la ejecución de convenios aprobados por la Procuraduría Federal del Consumidor en la ejecución de laudos emitidos por dicha Procuraduría y la ejecución de convenios celebrados entre el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México. El tribunal tiene competencia para la ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria es decir, se hará por el juzgado que haya conocido del negocio en primera instancia. Competencia para ejecutar autos firmes. La ejecución de los convenios celebrados en juicio se hará por el juez que conozca del negocio en que tuviera lugar, pero no procede la vía de apremio, sino constan en una escritura pública judicialmente. La ejecución de los convenios celebrados en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, será por el juez designado. La liquidación de sentencia no contiene cantidad líquida. La parte interesada presentará su liquidación, de la que se dará vista por tres días a la parte condenada. Si no se opone, el juez va a decidir si se expresa su inconformidad, si se da vista a la otra parte por un plazo igual, o dentro de los tres días siguientes el juez resuelve. Entonces aquí es decisión del juez como vea la sentencia, si no la parte interesada no presenta su liquidación de la vista por tres días. El plazo para complementar la sentencia es que se señala el plazo hasta de ocho días para que se cumpla si en ella no se hubiera fijado un plazo para este efecto. Las resoluciones judiciales es que, como todo proceso se debe llevar un plazo para dictarla es que los decretos y los autos se dictarán a más tardar al día siguiente de la presentación de la promoción es decir si yo voy un día 25 de abril que es día viernes um, al juzgado a dejar mi promoción al día siguiente debe de existir la presentación de la promoción Aquí las sentencias interlocutorias se pronuncian dentro de los 5 días, a partir de la fecha en que el incidente queda en estado de resolución. Las sentencias definitivas se deben dictar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la situación. Para una dicción o aclaración, es parte de la sentencia que el auto que resuelva sobre la aclaración o adición de una sentencia sea parte de ella. Aclaración o adición de una sentencia. Solo una vez puede pedirse el oficio, la aclaración o adición de una sentencia definitiva o interlocutoria. Esta se debe de promover ante el juez del tribunal que haya dictado la sentencia definitiva o interlocutoria dentro de los dos días siguientes de notificación. El promovente expresará la contradicción, ambigüedad o oscuridad de las expresiones para que solicite una aclaración de palabras o la omisión a la cual está reclamando. El embargo va a ser una actividad jurisdiccional que se va a desarrollar en la ejecución for for forzosa mediante la cual se persigue la individualización de los bienes del patrimonio del deudor declarados sujetos a la ejecución para proporcionar al acreedor una cantidad de dinero y así poder pagar su deuda que tenga contra el prestador. El artículo 2.186 nos menciona una de las formas de practicar el embargo, que si el deudor no encontrare en su domicilio para hacer el requerimiento, el ejecutor le dejará citatorio para que lo espere a hora fija del día siguiente hábil. Si no espera, se practica la diligencia, en presencialmente y directamente con la persona que se encuentra en la casa eh, debe de haber uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras cuando se impide el acceso al domicilio del demandado el ejecutor debe requerir el auxilio de una fuerza pública si está autorizado por el juez y hará en su caso que sean rotas las cerraduras para la realización del embargo es que no de no hacerse el pago se procede el embargo. Aquí es muy importante mencionar que el deudor tiene que primeramente hacer el pago, sino de lo contrario se hace el embargo. Y por ende se practica la diligencia con la persona que se encuentre en el bien inmueble practicando el uso de la fuerza pública. En el embargo también existen bienes no embargables que serían los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte, oficio o profesión al que el doctor esté dedicado. La maquinaria también dentro de, eh, se adentra a estos bienes no embargables y animales propios para el cultivo agrícola en cuanto fueran necesarios para el servicio de la finca que estén destinados. La renta vitalicia, los sueldos y salarios a los trabajadores. Las servidumbres, los sueldos y envolumentos de los servidores públicos también forman de bienes de embargables. El juicio ejecutivo civil es el proceso especial que inicia con el embargo de bienes de propiedad del demandado a efecto de garantizar las resultas de juicio para posteriormente oírlo en defensa y resolver las controversias con fuerza vinculativa. Es importante destacar, mencionar que la Suprema Corte de Justicia Nacional establece en una jurisprudencia que el juicio ejecutivo no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos sino a llevar a efecto lo que han sido reconocidos en un acto con tal fuerza que constituye una presunción de legítimo derecho del actor y de que ésta debe, debe estar suficientemente probado por lo que debe ser atendido, siendo necesario que en su título se consigne la existencia de un crédito. La procedencia en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal señala que para que un juicio ejecutivo civil tenga lugar, se necesita un título que traiga a pareja de ejecución. Los títulos ejecutivos eh, serán aquellos documentos, que se expresa el nombre del acreedor y del deudor y contienen un crédito cierto, líquido y exigible, derivado del acto jurídico en el contenido y a los cuales la ley otorga el beneficio a la parejada. Los títulos ejecutivos en particular, las sentencias ejecutorias, aquellas que deben de quedar firmes y contra las cuales no existe ningún recurso ordinario, la confesión de la deuda hecha ante un, de un juez competente por el deudor o por su representante con facultad para ello, se debe considerar que el actor promovió en vía ordinaria civil y lo pide, se continuará en la vía ejecutiva por la parte confesada. Los convenios celebrados en el juicio ante el juez, ya sea la, de las partes entre terceros o menos que el interesado intente la vía de apremio, los convenios y laudos arbitrales emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor a menos que el interesado prefiere intentar la vía de premio. En la preparación de la vía ejecutiva es que con la relación a los medios preparatorios del proceso conviene que el Código de Procedimientos Civiles distingue por una parte los medios preparatorios del juicio y por la otra los medios preparatorios del juicio ejecutivo. Es decir, que la primera clase de medios preparatorios puede promoverse con el objeto de lograr la confesión del futuro demandado acerca de algún hecho eh, relativo a su personalidad o a la calidad de posición em, o el examen anticipado de testigos para perder la vida o próximos se pueden ejecutar ejercerse la acción o bien la declaración de los citados testigos. El juicio ejecutivo civil puede prepararse promoviendo la confesión judicial de deuda líquida y exigible el reconocimiento judicial o material de documentos privados. Los medios preparatorios de juicio en general y del juicio ejecutivo regulan la preparación del juicio arbitral a través de la designación del árbitro en casos en que existiendo el acuerdo de someter un litigio al arbitraje no esté nombrada la persona que vaya a fungir como árbitro. El procedimiento del juicio ejecutivo es que se integra de dos secciones. La primera sería una sección principal que contiene la demanda el la auto ejecución, en la contestación, pruebas, de desahogo de las mismas, alegatos y sentencias. La segunda sección de ejecuciones que se forman con copia cotejada de la demanda, copia simple de la autoejecución, requerimientos y embargo de bienes, avalúos y remate, y posesión de los bienes adjudicados y otorgamientos de escritura. La admisión se realiza dictando el autoejecución o de exequeando, el cual debe ordenar que se requiera al deudor para que haga pago de su audedo, audedo Indicando el monto de crédito y a percibirlo Aquí el deudor es localizable Y el requerimiento se hará en su domicilio Si no es hallado se deja citatorio Para que dentro de las 24 horas Aparece el ejecutor y se practica la diligencia Si el deudor en su caso no es localizado Por tener casa en algún lugar Y no se sabe su paradero El requerimiento se hará ...durante tres días consecutivos en el volante judicial. El embargo se debe llevar a cabo una vez que se ha verificado el requerimiento... ...sin obtener el pago y realizado el embargo se debe emplazar al deudor... ...para que en un término no mayor de nueve días pueda oponer las excepciones... ...y defensas que tenga eh, siguiendo todos los demás trámites del juicio ordinario. Las tercerías serían, son la serie de concatenada de actos de carácter especial en donde el tribunal, ejercitando su facultad jurisdiccional, va a resolver el planteamiento realizado por uno más terceros dentro de un juicio preexistente, del cual son ajenos, haciendo valer intereses propios y distintos. La clasificación de las tercerías es que se clasifican eh, de nueva intervención, que son se interponen ante, antes de haberse dictado la sentencia, de oposición que tienen lugar después de haberse emitido la sentencia y las que atienden la manera en que se actúa, que son voluntarias y necesarias. Las voluntarias es que el tercero acude a juicio de manera espontánea y las necesarias, el tercero es obligado a comparecer al proceso y atendiendo a la finalidad que se persigue es coadyuvante que el tercero auxilia a la procedencia de las pretensiones aducidas por alguna de las partes en el juicio y las excluyentes en esta el tercero se opone a que se ejecuten las pretensiones aducidas por alguna de las partes en el juicio con parte o la totalidad de los bienes embargados sobre los que se ejercitó la acción eh, puede ser tres tipos que sería el tipo de dominio cuando se funda en el dominio sobre los bienes embargados o sobre el cual se ejercita la acción cuando se funda en el mejor derecho de un tercero para que se cubra su crédito el hipotecario que es una matriz de preferencia y se funda en el mejor derecho del tercero sobre el inmueble embargado y que sea a base de la acción derivado de una existencia a su favor de una garantía real hipotecaria. El juicio arbitral va a surgir de una controversia para sujetar sus diferencias al juicio, Aquí el árbitro está obligado a recibir pruebas y a oír alegatos. La a la apelación cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto a un negocio en grado de apelación. La terminación del arbitraje es que puede haber muerte del árbitro, excusa, recusación, remoción, terminación del plazo, transacción, desaparición o destrucción. La recusación y excusa de los árbitros son cuando por son nombrados por el juez y la apelación del laudo se interpone ante el árbitro y se le y se le da por ende el trámite. Una de las reglas aplicables es que el número de árbitros y el procedimiento para su designación debe de haber un lugar donde se lleva a cabo el arbitraje y el nombramiento del secretario para los árbitros. La conciliación y la mediación serían aquellas controversias jurídicas que se resuelven a través de la conciliación y la mediación. Como medio alternativo a la vía jurisdiccional con el consentimiento de las partes y los plazos y procedimientos que regirán eh, estos medios alternativos a la vía jurisdiccional se regulan a un reglamento. El desahucio procede cuando se reclama la desocupación de un inmueble por falta de pago. Se puede reclamar el pago de las rentas vencidas y las que sigan venciendo. La apelación de sentencia sin efecto suspensivo y se ejecuta sin otorgamiento de garantía. Las diligencias del lanzamiento ejecutado es encontrado en el inmueble arrendado si no hay personas de familia. Se debe de acompañar del contrato de arrendamiento o documento justificativo. Procesos. Eh. Procesos. Procesos. El juicio sumario de su copión es que se tramita en un procedimiento especial, es de buena fe, sobre inmuebles con superficie de 2 metros, que es el modo de adquirir la propiedad, el cambio de vía al demandado, al que no conteste la demanda promueve reconvención, la duración procesal es el auto que tenga por contestada la demanda, se dará vista al actor con las excepciones hechas para valer el demandado. Aquí la copiando los mines inmuebles se promueve en contra al que aparezca como propietario en el registro público de la propiedad. La apelación procede en contra de las sentencias interlocutorias y definitivas. En una suspensión de audiencia de juicio si una, es porque si una prueba no se desahoga por causa ajena, al oferente o a su contraria, la audiencia puede suspenderse solo por una vez. Si una prueba no se desahoga por omisión de las partes, será en perjuicio del oferente. En, aquí, en cualquier momento, el juez puede recabar la información que estime pertinente y pedir aclaraciones. Asimismo, el juez decreta los recesos que se estime pertinentes durante el desahogo de la audiencia. El nombramiento de tutores y curadores. Es que el... para competir la tutela se debe declarar premiamente el estado de minoridad o interdicción de la persona. El mismo menor si ha cumplido 16 años, el cónyuge, los presuntos herederos legítimos, el tutor interino, el sea el tutor testamentario, el sistema para el desarrollo integral de la familia. Sin perjuicio de disposición especial, de la ley tiene la legítima para solicitar y se declara el estado de minoridad o interdicción y si haya nombramiento de tutores o curadores. El procedimiento de violencia familiar es que las partes de un conflicto de violencia familiar resuelven sus diferencias mediante un procedimiento de controversia de violencia en los casos de violencia ...quedan prohibidos todo tipo de procedimiento de conciliación y mediación para su resolución... ...esto es muy importante conocerlo... ...y aquí el ofrecimiento de las pruebas conducentes a acreditar de demanda y protesta y del ...que interpone la demanda o del receptor de la violencia. El escrito de la demanda debe contener el juzgador ante el cual se promueve la naturaleza del procedimiento... ...nombre y domicilio del receptor de violencia... Y vínculo o relación en que existe entre el receptor y el generador de violencia, narración suscrita de los hechos expresando las circunstancias del lugar, tiempo y modo, las circunstancias modificativas. En el juicio ejecutivo civil y de procedimientos judiciales es que hoy en la restitución internacional de menores será competente el juez en materia familiar en cuya jurisdicción territorial de una entidad federativa el juez resolverá favorablemente la restitución del menor y en la audiencia principal se reciben las pruebas y alegatos. El juez debe resolver en la audiencia acorde al interés superior del menor y a las convenciones aplicables en correspondencia con el derecho nacional. Podrán promover este procedimiento quienes ejerzan la patria potestad o la persona. El divorcio encausado el... Es presentada la solicitud de no existir prevención alguna y el juez admitirá el trámite de la petición dando vista al otro cónyuge y promoverá las medidas precautorias. Aquí hay una audiencia de venencia, el juez debe tratar de conciliar a las partes. Eh, para continuar con el matrimonio no, no habiéndose obtenido la conciliación se cita una segunda audiencia con el mismo propósito en un término de tres días de no llegar a, a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio eh, se decreta la disolución del vínculo matrimonial y la terminación de la sociedad conyugal la solicitud del divorcio se presenta por uno de los cónyuges sin necesidad de señalar la razón del que lo motive. El procedimiento judicial no contencioso se aplica en los actos en que por disposición de ley o por solicitud del interés se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva por cuestión litigiosa alguna de las partes. La Procuraduría de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes de México será oída cuando se refiere a la persona de bienes de niños, cuando carezca de representante legal o juez. Se dará por terminado el proceso no contencioso y se opusiera una parte legítima, y es así cuando se desechan la oposición que se haga después de efectuando el acto. De la autorización para vender, grabar bienes y transigir derechos de menores o sujetos de interdicciones, que para vender o grabar bienes que pertenezcan a menores o sujetos a interdicción será necesaria la autorización judicial que corresponda a las siguientes clases: que serían bienes inmuebles, eh, arabajas inmuebles valiosos, acciones sobre personas jurídicas colectivas. En la solicitud debe de expresarse el motivo de la venta y gravamen y destino al que se aplica el producto de la operación, las matrículas y matriculaciones que tenga interés en rendir la información de dominio. Eh, la, la posesión de esos demás requisitos se justifica mediante tres testigos idóneos para re recibir la información. Se publicarán edictos eh, con los datos necesarios de la solicitud. El apego de Linda tiene lugar cuando no se haya fijado los límites que se prepara un predido de ocho u otras que no habiéndose fijadas. Los incidentes sería una resolución de controversia de carácter adjetivo y es un procedimiento de actos para sustanciar una cuestión incidental. Debe ser rechazado fundadamente en formulación de abuso de derecho. Y es un procedimiento adyacente y etimológicamente, del latín incidere que sobrevenir, intervenir o producirse. En reformas al artículo 255, es que contienda judi en la contienda judicial principal incidental se pronunciará por demanda del trámite de los incidentes, notificación de si hay inactividad procesal por más tres meses, se practicar en el lugar en que reside por parte de la demanda incidentista. Eh, aquí los incidentes no siempre van a terminar en una sentencia locutoria. Estas van a depender de su naturaleza para su resultado. Ah, no siempre es accesorio y procede asimilada. El procedimiento adyacente es un proceso procedimental y principal y suspensión eh, alta con efectos. La clasificación de los incidentes es que debe de deber, verse por cuerda separada a manera de forma de incidente, cambio de custodia, ejecución de sentencia, fijación o cuantificación de una pensión, provisional un incidente en que se resuelve definitivamente un incidente impugnativo y eh, los incidentes que se tramitan regularmente es una firma apocrífica, aumento de cancelación de reducción de pensión alimenticia, sustanciación que sería impugnativa manera de incidente Impugnación de pruebas documentales y oposición de testimonial, limitar y evaluar.